0: A convidada de hoje não é conhecida pelos seus looks, mas eu tenho certeza que o nome Dia de Botê você conhece. Um dos primeiros blogs de beleza do Brasil lançado em 2007 e também nome de um livro best-seller lançado em 2015. Por trás deles a Vitória Ceridono, jornalista que foi editora de beleza da Vogue por 7 anos, é produtora de conteúdo e tem agora sua própria marca de maquiagens recém-lançada. Pois é, o foco dela é beleza, mas em todo esse tempo a gente não tinha como não reparar também nos seus looks. Isso porque porque o seu armário é repleto de tesouros. Muitas peças vintage com história e garimpadas em brechó, feirinhas. E como falamos muito aqui sobre se manter fiel ao próprio estilo, fazer escolhas a longo prazo e construir um armário que nos represente, não teria a pessoa melhor para nos dar um exemplo prático disso. Bem-vinda, Vicky!
1: Obrigada! Eu amei essa introdução, que linda! <risos>
0: <risos> Ai, obrigada E é bem sua trajetória, né? Super focada na beleza Mas, na verdade Enquanto você falava aí no YouTube Sobre isso Todo mundo reparando nos seus looks, né? Sim,
1: e até uma coisa engraçada É que, especialmente nessa época de YouTube Assim, que eu fazia tutorial é, E aí as pessoas dá onde é seu brinco? De onde é sua blusa? eu falo, Gente, presta atenção no que eu tô falando no vídeo Não na roupa Eu demorei um pouco pra, pra assim Incorporar Que era tudo era um ponto de interesse Mas eu sempre gostei Gostei muito de, de roupa, de me arrumar, enfim. Até no começo da minha carreira, eu fazia um pouco mais de moda também. Aí, eu acabei focando depois de uns, uns três anos, assim.
0: É, eu ia comentar disso. Que, na verdade, no fim, foi o seu começo, né? Você começou falando de moda quando começou como estagiária no site chique. Sim. Então, já era algo que você também gostava.
1: Eu sempre gostei muito. É que eu sempre gostei muito de beleza também. E como tinha muito mais gente fazendo moda naquela época. E muito menos gente interessada em beleza eu acabei meio que abraçando assim essa editoria, eu até acabei criando a editoria de beleza no Chique então foi um espaço que ele tava muito ali disponível, sem ninguém para preencher, e a moda tinha muita gente então eu acabei naturalmente indo por esse lado da beleza mas realmente a moda sempre foi uma coisa que eu amei.
0: E eu tenho a impressão que você sempre teve referências nesse universo da moda muito próximas, porque quando você fala de acessório, roupa sempre tem algo ah, que era da avó então esse envolvimento eu acho que veio de de família, né? E esse interesse por peças vintage também começou aí? sim, eu acho que isso tá
1: bem ligado eu, eu realmente tenho muitas referências fortes assim de, de moda na minha família, né minha mãe, minha avó, elas têm um estilo muito próprio, assim, não é uma coisa de, inclusive se você perguntar se elas gostam de moda, elas vão falar que não mas é, são pessoas que têm muito estilo assim, então, acho que isso sempre foi muito forte, e eu gosto muito de coisa com história, né, então eu comecei pelas coisas de família, que daí tem história, porque enfim, é da sua família, era da sua avó era da sua mãe, até a coisa do meu pai, do meu meu avô, eu sempre peguei, assim, camisa blazer, masculino eu sempre gostei, mas daí eu acho que eu fui meio que entendendo que o vintage, né, era, uma, era um universo muito maior que existia então eu sempre amei, assim sempre amei brechó, sempre comprei muito em brechó, desde pequena, desde muito antes disso ser, né, eu brinco que as coisas vão ganhando novos nomes e aí elas viram novos movimentos né, que hoje em dia a gente fala de upcycling e fala de economia circular, mas assim, no fim, é o bom e velho brechó mesmo. Eu acho ótimo que as coisas ganhem novos nomes pra ganharem novos, novos interessados, né? E atra atrair novos interessados. Sempre foi uma coisa que eu gostei.
0: E você sempre gostou de tudo que envolve esse universo e não necessariamente é, um brechó de luxo. Você começou num brechó mais raiz e aí foi indo além. Como que é essa história, assim? Porque eu vejo que você dá tanto valor, por exemplo, pra... Acho que foi num vídeo de acessório, você falava, eu não amo mais esse aqui porque ele é Chanel. Esse aqui é da feirinha e eu amo e Igual, né? Então você tá muito mais interessada realmente na história da peça e como ela vai no seu estilo do que sobre a marca. Não é isso que te brilha os olhos, é a história, né?
1: Sim, total. Eu acho que é uma mistura, assim, o meu negócio com vintage também. Eu sempre gostei de filme antigo, eu sempre gostei da estética de décadas é, passadas, especialmente 20, é, 60. Então acho que existe um momento na nossa vida que a gente passa a ter um pouco de autonomia sobre o que a gente compra, o que a gente veste. E esse processo meu, eu já tinha essas referências também de, de décadas passadas, eu gostava de coisa antiga, era meio que o lugar pra eu achar essas coisas, então é uma mistura de gostar mesmo da estética de algumas décadas passadas com a história das peças o fato de serem coisas únicas, isso também sempre me atraiu bastante, você tá com uma coisa ali que só você tem mesmo não é produção em massa e tal e eu acho que o garimpo também é muito legal, porque é muito mais empolgante né você ir num lugar e falar, meu, o que que pode sair daqui? Não faço ideia, daí você acha um negócio incrível. Todo esse processo de, de comprar vintage, eu acho que é muito interessante. E realmente pra mim, quando eu comecei a, a, a explorar esse universo do vintage, eu morava em São Paulo, né, ainda. Então eu frequentava tanto o, o Trash Chic, por exemplo, que é um brechó, né, uma loja vintage que existe até hoje em São Paulo, que é maravilhosa, eu sou super fã. Eu tenho coisas que eu comprei no Trash Chic, assim, há 20 anos. A minha bolsa Chanel, eu comprei ela no Trash Chic ó 18 anos eu tenho ela e ela era vintage já, quando eu comprei a Chanel, naquela época, não não era o boom que era hoje em dia foi uma época meio pré-boom de Chanel assim, então, eu lembro que eu olhei e falei, nossa que linda essa bolsa de Chanel, eu nunca tinha visto uma bolsa assim, que realmente ela é uma edição limitada e tal, e assim, eu paguei, sei lá um negócio que não dá nem pra acreditar hoje em dia quanto custou, porque realmente hoje, nós assim, com certeza é a melhor compra que eu já fiz na minha vida mas, por outro lado, eu amava ir assim no Juicy, né, em outros brechós feirinha da Benedito Calixto, pra encontrar coisas assim, e pra mim é isso que você falou a marca em si não é o que mais me atrai, é muito mais essa o, o achado, sabe? E aí é entender como que aquilo também se mescla na minha vida e no meu dia a dia porque apesar de eu amar vintage, eu nunca gostei de sair fantasiada, né? Acho que nem é isso a ideia. Então é meio como que você mistura com coisas atuais com coisas fast fashion, e aí você faz um, uma coisa que eu, eu sempre achei que isso era uma boa fórmula de estilo próprio, né? Assim, de você ter um look ali que ele foi formado por diferentes elementos, então a pessoa não pode chegar na loja e copiar igual. Eu acho que isso é uma coisa
0: que eu sempre achei interessante, que traz personalidade, sabe? Com certeza. E eu comentei da bolsa pra saber se realmente era aquela que eu tava lembrando, porque eu acho que essa é a sua peça mais antiga do armário, né? Já tive vários vídeos com ela, vários vídeos também analisando looks antigos, e ela já tava lá, assim, há muito tempo. E ela foi passando e até acompanhando as suas mudanças de estilo também, né? Apesar de Kiwi, que eu não sei se é a impressão que você tem, mas por mais que você atualize o seu estilo claro, às vezes surge uma coisa nova ou modelagens que mudam um pouco mas eu sinto o seu estilo muito parecido, assim, eu acho você muito fiel ao seu estilo, muito coerente ao longo da sua história, eu tenho a impressão que eu mudei muito, assim, já e olhando pro seu estilo, pras suas fotos não tenho essa impressão, você também tem ou você olha pra trás e acha que mudou muito?
1: Engraçado, eu acho que sim e não, eu realmente não consigo nem entender o que eu mesma acho, porque eu acho que eu sou muito consistente mesmo, assim, tanto que é isso eu tenho coisas que eu, no meu armário que eu tenho há 15 anos e que eu continuo usando, às vezes eu vou passar por fases que eu não uso aquilo por um, né, um tempo longo pra mim sempre foi um exercício muito difícil me desfazer de coisas, porque justamente eu acho que tem muitas peças que são fases que eu não quero, mas aí de repente eu quero de novo, e as coisas que eu mais me arrependo de ter me desapegado são justamente as coisas vintage, então hoje em dia eu penso assim, 80 30 vezes antes de me desapegar de alguma coisa vintage. Eu tinha uma jaquetinha Gucci que, nossa, eu não consigo acreditar ainda que eu me desapeguei dela. É uma coisa que hoje em dia eu iria usar muito e eu sei, vira e mexe, eu penso nela, sabe? Então, que é isso também eu acho que são peças muito únicas. Esses achados vintage, eles costumam também ter essa característica de ser muito único. Mas eu também tenho coisas de fast fashion que eu tenho há 15 anos, há 16 anos, então eu não faço essa diferenciação mesmo. Mas eu acho que mudar pra Londres e talvez também amadurecer não sei, é, né, a idade com mudar pra Londres, com uma mudança de, de estilo de vida mesmo, eu acho que o meu estilo acabou mudando. Algumas coisas assim, eu usava muito pouca calça hoje em dia eu uso muita calça.
0: Eu acho que coisas bem práticas mesmo, né então assim, ah, da rotina de por exemplo, ah, a sapatilha que você usava muito, de repente começou a não funcionar tão bem. Eu acho que tem coisas que também
1: tem a ver com épocas de moda mesmo, apesar de que eu não me considero uma pessoa que assim, ai ah, se não tá na moda eu não uso mais, mas é uma coisa de estética que eu acabei meio que migrando e aí vira e mexe eu volto, mas por exemplo o que eu acho que junta com um pouco do, do estilo de vida é que eu percebo que a vida em Londres ela é engraçada porque ela é muito mais assim, de dia uma coisa, a noite é outra, bem diferente é bem demarcado, sabe? Eu hoje em dia quando eu tô aqui, eu sou muito mais básica durante o dia e aí muito mais é, arrumada à noite. Quando eu tô no Brasil eu acho que é mais uma mesma roupa que você usa, você sai de manhã e você vai até o jantar com aquela roupa. Só que ela é uma roupa menos básica do que a roupa básica do dia em Londres, mas bem menos arrumada do que a noite em Londres. Então, eu acabei percebendo, depois de nove anos aqui, que tem muitas roupas que não faz sentido nem eu trazer pra cá e nem eu levar pro Brasil, porque eu não vou usar. Então, são realmente guarda-roupas meio separados. Mas eu acho que quando você olha no conjunto né, geral, existe
0: ali uma, uma linha que é, é um fio condutor que é o mesmo, né? É, eu vejo que quando você conversa também sobre peças antigas, analisando aqueles vídeos e tal, não parece dar uma impressão de que você não sabia o que você tava usando ou que não era legal. Por mais às vezes que você tivesse algum toque diferente pra dar naquele look hoje, você já olhava e tipo, essa era eu. Me parece assim que você realmente era muito fiel ao seu estilo e eu acho que tem também um episódio que eu soube que você foi num prêmio e você usou uma camisola do enxoval da sua avó, sabe? Uma pessoa muito segura. E você até com comentou num vídeo, ah, o site Petiscos publicou, e não era um look unânime, ah, acho que hoje a gente já vê mais essa coisa do slip dress, mas na época não, e várias pessoas falando mal, mas você é super segura da sua escolha isso não te abalou, porque querendo ou não, era uma escolha ousada, mas me parece que você sempre foi muito segura do seu estilo pessoal, talvez até por essas referências que você teve, como a gente falou no começo, né?
1: Nossa, essa história da camisola é engraçadíssima, porque foi a primeira vez que eu me deparei com opiniões de terceiros é, de pessoas que eu não conhecia, né? De estranhos, em relação à minha escolha de roupa. E eu fiquei assim, ah, nossa, vocês não gostaram, mas assim, legal. Não tem nada a ver com isso. Assim, jamais mudaria, jamais não teria usado, pensando ah, as pessoas vão achar estranho. E, e foi muito engraçado, porque foi um statement na época e hoje em dia é super normal, né? Usar camisola, né? o sleep dress, etc. Mas na época era nada normal. Mas é, o que eu acho que realmente, assim, às vezes as pessoas perguntam Perguntam, né? Fala uma roupa que você usou, que você olha e fala, meu Deus, onde eu tava com a cabeça. Não tenho isso, assim, as coisas que eu usei, eu usei porque realmente eu tava afim. E óbvio que às vezes eu penso, ah, hoje em dia, talvez eu não usaria, mas... E eu acho que tem coisas, assim, agora que os anos 2000, por exemplo, estão voltando. Eu era adolescente nos anos 2000, então tem coisas que eu usei, que eu vejo que estão voltando hoje. Hoje em dia eu não tenho vontade de usar, mas eu não falo assim, credo, que horror, sabe? Nossa, cruzes. Eu simplesmente falo, ah, não é o meu momento mais, mas já usei, é... Era engraçado, sabe? Sei lá.
0: Eu acho que no seu estilo até o que a gente vai percebendo que acaba se repetindo, assim, uma visão pelo menos de fora, me parece que os seus looks sempre tem um ar mais delicado, mas ele pode ser quebrado também por uma peça que é um pouco mais pesada, ou ele pode também ir pra um ar mais clássico, mas ele sempre vai ser meio delicado, parece que os seus looks sempre tem um ar mais chique, mesmo que seja básico, mas nunca vai pra esse lugar de delicado num sentido muito infantilizado ou caricato, sabe? Faz sentido? para você essas palavras, essa definição faz super,
1: nossa, e eu sempre acho bem difícil, assim, definir meu, o meu estilo, acho que super faz sentido, até quando eu tava fazendo os mood boards da minha marca, né, que apesar de ser uma marca de maquiagem, no fim passa muito no fim acho que é uma coisa que é o senso estético né, e isso toca todos os aspectos da nossa vida, então é a roupa que a gente escolhe, o jeito que você gosta de se maquiar a coisa que você gosta de decoração acho que isso tudo tá no mesmo bolo e aí eu, eu fiz um mood board geral assim, de tudo que eu gostava, e aí quando eu equipe, eu tava olhando, a gente acabou meio que detectando alguns caminhos que coexistiam, e eu acho que é bem alinhado com o que você falou, então tem uma coisa de vintage, nesse sentido mais de delicado, uma coisa que parece de outros tempos, assim, mas ao mesmo tempo uma coisa muito minimalista, básica, e uma coisa de, de precisão mesmo, e assim, apreciar o que é muito simples, só que é um simples que não é... Simplório. E aí tinha também um lado muito uau, né? Que é o que a minha mãe sempre falou: que eu era uma perua. Que aí eu amo, eu amo o brilho, eu amo pluma, né? Eu amo o brinco, eu amo o dourado, eu amo coisa grande, né? Uma coisa mais espalhafatosa. E aí um lado visual faz mais sentido: que era o lado meio yummy, assim, de uma coisa que você você quer comer, assim, várias uma bala, sabe? Então, eu acho que, no fim, é, é, é bem alinhado com a sua, a sua descrição mesmo desses, desses aspectos todos que coexistem. Depende do meu humor e também depende do que eu vou fazer que eu posso estar tá mais pra um lado, mais pro outro.
0: Mas nunca muito longe dessa sensação, né? Eu acho que é isso que é o estilo, assim. Fica perto daquele universo indo pra diferentes direções, mas sem ir pra um lado totalmente contrário. Por exemplo, um look super despojadão ou que deu uma sensação muito largadona, sabe? Não vai pra esse lado, né? É
1: verdade. E eu gosto muito de brincar assim. Eu viajo muito, né? Então eu faço muita mala. E eu adoro fazer mala. Eu acho que é um exercício muito interessante, assim, de pensar. Onde eu tô indo? Eu faço um mood board na minha cabeça. Óbvio que tem malas mais difíceis, tem né? malas que são mais simples. Uma mala de fashion week, obviamente, é mais difícil. Tem que pensar em looks, Você tem eventos específicos. Uma mala de viagem que envolve, às vezes, é um lugar que é frio, mas vai ter uma festa e às vezes eu faço mala pra duas viagens que não tem nada a ver uma coisa com a outra, então tem, eu, eu considero quase uma gincana, assim fazer essas malas, mas eu gosto justamente eu, eu crio um mood board, eu penso assim qual é o, a vibe dessa viagem então, sei lá, se eu vou pra Nova York, eu acho que é um lugar muito mais, assim, minimalista, mais duro, é mais, né, roupas mais, de repente usar mais preto não levaria uma roupa que eu uso em Paris, numa viagem pra Nova York talvez, porque eu acho que é, são vibes diferentes, mas no meu armário tem isso tudo, né, e aí, e dependendo de onde eu vou, é, ou o que, que eu tô indo fazer, se é uma reunião, se é um bar com as amigas, né? Eu acho que os programas também pedem um pouco de diferentes moods.
0: Eu achei muito curioso você falar que ama fazer mala, porque geralmente não é uma frase que a gente escuta muito. Essa coisa de a pessoa gostar disso, e eu acho que isso tem realmente a ver com como que a gente leva os looks. Porque não é algo óbvio, dá trabalho, tem que testar, mas isso pode ser gostoso, né? E eu acho que você vê assim com essa leveza. E, principalmente, porque eu acho que o seu armário já te ajuda nisso. Porque, às vezes, a gente vai montar a mala, a gente descobre um monte de coisa sobre o estilo. Ou porque, ah, essa ocasião eu não tenho, ou porque eu não tenho peças versáteis para fazer a mala funcionar. Então, eu acho que é super um exercício de, de autoconhecimento do próprio armário, quando a gente para e descobre quais são os problemas.
1: Nossa, total, é, faz muito sentido isso que você falou. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, assim, que realmente eu tenho, né, uma quantidade razoável de itens no meu, no meu armário e eu tenho um armário em Londres e tenho um armário em São Paulo. Algumas das coisas eu mudo, algumas estão sempre comigo, especialmente sapato e bolsa, né? Sapato e bolsa. Tenho alguns sapatos em São Paulo que moram lá, alguns sapatos eu tenho repetidos porque eu já percebi que eu uso muito e daí então que eu tenho nos dois lugares. Mas a minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa muito editada, ela não gosta de ter um monte de coisa, e ela fica tipo meu Deus, você tem muita coisa, só que pra mim faz parte do meu trabalho a roupa, né, o look, então mesmo que não seja um fashion week, mas assim eu vou em muito evento, é, tanto de trabalho, quanto social, apesar de eu ser uma pessoa que trabalha com isso, eu raramente pego roupa emprestada, é uma dinâmica que eu tenho preguiça, assim, eu nunca incorporei essa dinâmica de pegar roupa emprestada muito na minha vida, quando eu tô em São Paulo eu até faço isso um pouco mais, é pra casamento eu super faço, que aí é uma mão na roda, e também eu gosto de prestigiar, né, então é legal também você poder usar coisas diferentes e tal, então eu gosto, mas assim não é uma dinâmica comum pra mim até porque você tem, exige uma certa, um certo planejamento que eu não consigo ter agora mesmo, eu tava no Brasil, daí eu cheguei em Londres, eu tinha quatro horas pra fazer minha mala do Paris Fashion Week pra já viajar de novo e aí assim, imagina, não deu tempo de planejar look, que tirar pega coisa emprestada entendeu? Então, e, e assim também, eu, eu, é isso, o timing de chamar alguém pra ajudar, não encaixa na minha vida. Então, eu preciso ter no meu armário coisas que resolvam todo tipo de situação. No ano passado, a gente teve um casamento aqui em Londres, um casamento inglês, super tradicional. Casamento inglês, eu acho um dos trajes mais difíceis, assim, porque ele é de dia, ele é formal, mas não é vestido longo, assim, não é uma roupa tão arrumada quanto a gente usa num casamento no Brasil, mas também não é super difícil, assim, uma linha tênue ali pra você chegar naquela roupa. E assim, eu também tava viajando, cheguei no dia anterior. Assim, abre o armário e fala. Que, daqui o que, que vai ter pra resolver essa, essa situação específica, super específica. Então, o meu armário, ele realmente precisa ter tudo o que eu preciso pra qualquer circunstância. E eu acho que isso é muito uma coisa de você construir aos poucos, né? E entendendo Sim. o seu estilo, né? E, por exemplo, também, quando eu faço mala, eu nunca vou viajar pra nenhum lugar sem levar uma camisa branca. Eu sempre vou viajando de jeans. Eu vou com uma calça jeans, porque se eu precisar, tô com a calça jeans. Né? Viagem de verão, shorts jeans, sempre vou levar um shorts jeans. Qualquer lugar que eu vou, camisa branca, sempre vai ter uma camisa branca. Tem coisas que você vai percebendo que cê... são fórmulas que você usa e recorre a ela sempre. Então é bom você ter realmente esse
0: autoconhecimento, né, como você falou e sobre essa diferença, por exemplo do armário da sua mãe, que é mais editada e do seu, eu acho que tem muito a ver com o que a gente quer fazer do nosso armário então assim, dá pra levar ele pra diferentes direções, tem quem vai querer ser ah não, eu quero ter menos peças que transitem e tudo mais, e isso também muda a quantidade de variedade, vamos dizer de ocasiões que a pessoa transita, então se você precisa de menos ocasiões, se não varia tanto assim, de repente essa variedade realmente pode ser menor ou, é, ah não, eu vou transitar em muitas ocasiões, muitos lugares, como é o seu caso, inverno, verão e ocasiões diferentes, mas principalmente eu acho que saber aonde que a gente quer chegar e eu acho que você vê muito o armário como um acervo. E por você gostar de vintage, ver a coisa assim como cada tesouro, tanto que pra você é difícil desapegar, porque você lembra onde é que você comprou, você lembra qual foi a história ah, não é a sua pretensão ter um armário pequeno, minimalista é amar cada pedacinho do que tá ali. E eu acho que isso é importante pra gente entender aonde quer chegar com o armário Mário, né? Então principalmente até tem que casar também com as situações que você vive e eu acho que legal que você mesmo comprando, pensando muito no amor por cada peça, ainda assim você consegue ter isso ali, porque às vezes a gente pode só sair comprando em brechó tudo que ama e ainda assim não ver que aquilo tá atendendo, então tem uma necessidade ali que também precisa ser atendida, né? Além de ter peças que você ama muito.
1: É, total, eu, eu tenho muito isso de pensar como acervo. E assim, eu tenho uma conexão mesmo, assim, com, com as roupas, que eu olho uma roupa, eu lembro cinco vezes que eu tava com essa roupa. Você fala assim, ah, lembra aquela festa e tal, eu lembro a roupa que eu tava. Então, eu tenho muito essa ligação e eu amo essa ideia de poder revisitar, né? E do meu armário, obviamente, com a idade, porque eu tenho 36 anos, tô comprando roupa desde que eu tenho, sei lá, 15. Assim, pensando nesse momento quando você começa a, a ter o seu, o seu próprio dinheiro e começa a, a comprar roupa e, e gostar de coisas e ter seus interesses. Então, são muitos anos comprando e é, a ideia é meio quase como se eu fosse o um, meu próprio brechó. Então, é por isso que tem coisas que eu guardo que eu posso ficar anos sem usar. Mas eu, eu guardo porque eu sei que alguma hora eu vou querer usar aquilo. E, e quando você tava falando isso, eu tava pensando na Bárbara, né? Que eu sei que até já participou também de um episódio Sim. aqui. E a Bárbara é muito amiga minha, né? A gente é amiga há muitos anos a gente é muito diferente. Apesar da gente ter vidas similares, assim, de trabalho, né? Profissionalmente falando, necessidades de, de uso de roupa muito parecidos, a gente pensa ah, o guarda-roupa completamente diferente. A Bárbara tem pavor de acumular coisa. Ela gosta das coisas numa, num momento, daí depois ela fala, agora mudou. Tipo, tchau. Ela é essa pessoa. Eu sou o contrário. Inclusive, eu tenho coisas que eram da Bárbara, porque quando ela desapega, <risos> ela fala, ó, oh, eu acho que isso aqui é sua cara. E aí ela dá pra amigas, então eu tenho algumas coisas que eram dela, inclusive. E é isso assim, eu acho que pra mim a ideia é poder sempre revisitar meu armário e apesar, assim eu não sou uma pessoa que compra muito eu acho que eu já comprei muito mais na minha vida hoje em dia eu compro menos, eu acho que hoje em dia eu até compro coisas talvez um pouco mais básicas, mais pra preencher alguns buracos específicos do que grandes compras,
0: assim. Talvez porque as suas peças vintage elas já sejam a peça e só precisa de peças
1: básicas pra continuar o visual, né exato, e aí às vezes tem ali uma mudança ou outra, né, tipo detalhezinhos de shape, de coisa que muda de estação pra estação, normal, e assim óbvio, eu adoro comprar uma roupa nova, adoro mas eu acho que realmente eu já comprei mais nessa vida agora uma coisa que eu raramente faço, e eu nunca gostei de fazer isso isso foi uma coisa que eu percebi desde bem cedo, eu não gosto de precisar comprar uma roupa para alguma ocasião porque eu acho que é sempre, é uma pressão você fica aflita, aí você começa a imaginar uma coisa que você nunca vai achar, então isso é vendi desde cedo que, assim, eu vejo uma coisa que eu gosto, eu compro. Às vezes, eu não sei quando eu vou usar. Eu tenho um vestido vintage, por exemplo, que eu comprei em Nova York. Deve ter uns sete anos, sem brincadeira. Eu nunca usei ele. Inclusive, eu preciso ajustar ele. E até hoje, eu não ajustei. Ele tá lá em São Paulo. E esse é um vestido, por exemplo, que eu tenho certeza que algum dia vai ter uma ocasião. Ele é um vestido bem específico. Ele é longo, inteirinho bordado, É amarelo, com super cara de vintage, mas é super arrumado. Sim, até hoje, eu não usei ele. E eu sei que eu vou usar ele um dia, e aí, eu sei que ele é um vestido que eu nunca vou me desapegar. É isso, sabe? Você vai meio que montando mesmo, como as, às vezes um acervo que você nem necessariamente sabe quando você vai usar aquilo.
0: E é muito legal, porque a gente vê que nada do que a gente fala em moda, em armário, em estilo, vai ser uma verdade única. Então, eu falo muito sobre um armário mais compacto. Enfim, coisas que a gente tá vendo, né, que vai depender de quem tá usando e de onde você quer chegar. Então, geralmente, eu trago essa perspectiva de quem quer ter um armário menor e mais versátil e tudo mais. E eu também costumo falar que quando a gente vai comprar, é bom perceber a necessidade, né? Não de uma hora para outra, é claro, porque isso causa muitas compras erradas, porque você vai no impulso para resolver aquela situação, mas de perceber a necessidade primeiro e depois você ir lá e fazer essa compra. Talvez no seu caso, muda muito. Como a sua... você gosta de comprar em brechó, então a sua compra é muito de oportunidade. Então, ah, encontrei aqui. Não sabia o que, que eu ia encontrar nesse brechó, mas achei isso e eu amei. Então, eu vou levar. Então, eu acho que muda muito o jeito que a gente vai pensar nessa compra. Vai ter muito do, da emoção na hora dessa compra, porém, ao mesmo tempo, tem que ter um pouquinho de razão para ver se vai fazer um pouco de sentido. Mas é fato que você vai ter que ver o que, que vai encontrar, não dá para ir com uma lista de necessidades pronta.
1: Totalmente. Acho que esse é uma das... Quando me pedem dica pra comprar em brechó, isso é uma das coisas que eu falo, assim. Não vai pensando em alguma coisa específica que você quer. Você pode ter assim... Ah, tô precisando de um casaco. ai, talvez eu quero algum tricô. Mas você não pode pensar numa coisa específica. Porque você tem que ir muito aberto, né? Pro que o brechó vai te trazer, assim. é, é Por isso que é, realmente é muito essa, esse processo de garimpar. Mas eu acho que também é... Como tudo, né? Na vida, é um exercício. Eu vejo até... Eu imagino que você tenha muita gente assim Na sua audiência, né? No seu público Eu tenho muitas amigas assim Que nunca foram ligadas em moda Assim, você se veste porque você precisa pôr uma roupa Pra sair na rua, mas não é ligada em moda Não para pra pensar no que gosta E assim, ah, tem uma festa, tipo, ah, vou com essa roupa Mas não é uma coisa que a pessoa exercitou Desde sempre Essas coisas de o que, que você gosta, o que você não gosta Qual é o seu estilo, quais são suas referências Ler sobre moda, entender a história Por que que agora esse é o movimento Acompanhar um desfile, entender entender por que, que na loja essas coisas estão aqui. Ah, isso aqui vem daqui, vem dali. Então, essa cadeia, né? Eu acho que quem trabalha com moda tá muito mais ligado com isso e tá mais acostumado. Assim, eu, eu tô montando look, né? Pra ir trabalhar, por exemplo, há 17 anos. Que isso é uma coisa que exige um pensamento por trás, vai. Não é só assim, ah, vou pôr uma roupa pra ir trabalhar. Todo esse tempo que eu estou comprando, também você vai exercitando. Então, você vai ficando boa de compra. Eu chego numa loja, eu sei o que eu quero, eu sei o que vai ficar bom em eu quase não experimento roupa, por exemplo é muito raro experimentar, eu experimento calça porque a calça não tem jeito, mas ao mesmo tempo assim, se eu olho o shape da calça e o meu tamanho é o meu tamanho, eu nem experimento, e raramente eu tenho que voltar e trocar a coisa que não coube, sabe porque acho que isso é muito, realmente você é se conhecer muito bem, entender, não né? acho que a gente também tá falando muito de estilo, mas acho que tem muito também uma coisa de as coisas que valorizam o seu formato de corpo o que que você gosta em você, o que que você quer realçar, o que você quer eventualmente disfarçar, é e saber as suas proporções mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho a cintura muito fina, eu tenho o quadril largo, eu sou mais fina em cima, não tenho nada de peito, tenho mais bunda. Então, às vezes eu, eu posso até querer realçar isso, às vezes eu quero equilibrar isso, mas eu sei, na hora que eu vou comprar uma coisa, eu compro muito online, por exemplo. Eu compro muito na Amaro, porque eu tenho uma parceria com eles, então hoje em dia, provavelmente, é onde eu mais compro é na Amaro. É tudo online, eu não experimento nada e tudo dá certo. Porque eu olho, eu já sei, assim, dependendo do shape do vestido, eu sei que vai ficar bom ou não, né? assim, às vezes o que acontece é que eu mando apertar a cintura de algumas coisas, porque eu quero que fique bem cintura alta, mas isso também eu acho que é um exercício interessante de você conhecer o seu formato de corpo e entender as coisas que você gosta, né?
0: Super, e até pensando em loja online, por exemplo, as pessoas às vezes têm dificuldade. Acontece de eu postar uma foto, postar um look com uma peça, e quando as pessoas abrem o site pra olhar aquela peça, elas ficam mas gente, é outra peça, lá eu não teria gostado, mas dentro do seu estilo eu já gostei, então então, se a gente pensa que já é difícil para algumas pessoas ter esse autoconhecimento de tirar a peça do ambiente e colocar ali numa outra ocasião, botar dentro do seu armário, vestir como você vestiria, como seria mais difícil mesmo? Como é difícil quando a gente pensa num brechó, por exemplo? Porque as peças lá não estão montadas em um look. Então, eu acho que tudo que... Até essa sua prática de ir lá e olhar essa eu gostei, essa eu vou levar. Tudo isso, imagina, é muito tempo fazendo isso e a gente vai vendo que estilo é prática. Então, você vai se conhecendo e aos poucos você vai adquirindo melhor esse autoconhecimento pra facilitar então, claro que pra quem começa agora é difícil no começo, porque falta prática, mas ao longo do tempo é isso, vai ficar mais fácil.
1: Com certeza e eu acho que é um exercício que vale muito a pena porque no fim, a sua vida vai ficar mais fácil, porque você vai conseguir olhar assim, aquele momento olhar o guarda-roupa e falar, não tenho nada pra usar, tenho tanta coisa aqui, nada pra usar, é uma coisa que
0: acontece cada vez menos, quanto mais você vai tendo essa prática, né? Com certeza, e que me conta um pouquinho qual é a sua peça mais antiga no sentido de peça antiga mesmo não de mais tempo no seu armário
1: eu tenho um, um vestido que é uma camisola que eu comprei num brechó em Firenze que é de 1910 é lindo e, e nossa, esse brechó era maravilhoso eu comprei coisas ótimas lá uma camisa masculina Gucci também comprei lá que eu uso muito muito bom esse brechó
0: eu vou deixar na descrição depois do episódio alguns dos teus posts já indicando alguns, alguns brechó pelo mundo, porque eu acho que vai, vai surgir essa curiosidade aí em quem estiver ouvindo. E sobre a peça que você tem há mais tempo, é aquela bolsa Chanel? Meu, sabe que você falou isso e eu fiquei pensando. Ela com certeza é uma das coisas que eu tenho há mais tempo. Eu acho que no vídeo que você fez em 2016 era 11 anos, então agora ela já tá... É, ela tem 17 anos com você já. Então, é, eu, ela é capaz de ser a mais antiga, assim, viu? Ela tá metade da sua vida com você, vi que faz ideia disso. Não é à toa que ela tá meio gastinha, é coitada. Né? <risos> Ai, mas é muito legal ver o jeito que você fala das peças também, sabe? Dá pra perceber que tem um carinho por cada uma, sabe? E eu vejo que você repete muito também, né? Então, por exemplo, quantas vezes essa bolsa já foi usada? Eu acho que quando a gente gosta de verdade, a gente não vai se incomodando de repetir. Porque às vezes tem gente que ainda fica com essa impressão, né? De, ah, enfim, um receio de o que, que as pessoas vão pensar se eu estiver com a mesma roupa. E também tudo vai do jeito que a gente usa. Será que a gente tá usando sempre do mesmo jeito, a mesma roupa? Ou a gente tá usando de jeitos diferentes que nem vai dar essa impressão?
1: É eu sou totalmente contra esse pensamento do não pode repetir, eu acho uma coisa mais assim, é, é quase cafona achar que não pode repetir roupa, sinceramente eu acho que é o contrário, né, mostra que você sabe do que você gosta, então você gosta daquilo e você quer usar várias vezes e assim, dependendo, uma peça que é muito uau, eventualmente você não vai querer repetir na mesma circunstância, um vestido você usa num casamento e daí você vai usar igual do mesmo em outro casamento, com a mesma produção, mesmo penteado, mesmo maquiagem mesmos acessórios, no mesmo grupo de de amigo, assim, isso, eu já fiz isso várias vezes, eu mudo um pouco os, os acessórios. Agora, eu acho que é muito bom e conveniente você ter fórmulas que você sabe que funcionam, sabe? Porque, às vezes, você não tem tempo pra ficar pensando, embolando mil looks todos os dias, né? Então, eu repito muita roupa, repito fórmula direto, e acho que não tem problema nenhum. Eu acho que é muito mais você tá, na verdade, reforçando a sua personalidade, o seu estilo, e não
0: né? Sim, concordo. E me conta um pouquinho, você repete muito tem roupas há muito tempo. Quais são os seus cuidados para que elas durem mesmo? Como é que você conserva elas? Seja de brechol, seja de fast fashion, que também se acaba comprando
1: eu tenho muita roupa de fast fashion que eu tenho há anos, assim, mas muitas muitas mesmo, isso é uma coisa que as pessoas falam nossa, roupa de fast fashion desmancha, eu falo, não desmancha coisa nenhuma, se você cuida dela como se ela fosse uma roupa que você comprou na Celine, ela vai durar, entendeu? É que eu acho que tem uma coisa que a pessoa já compra com uma cabeça de aquilo é descartável e aí você vai tratar aquela peça como uma coisa descartável a maioria das minhas roupas, assim, que não sejam coisas básicas, eu mando muito lavar na, na lavanderia, então assim, eu gasto um dinheiro com lavar roupa na lavanderia seco, etc, que às vezes a, a peça custou comprar uma coisa na Zara, que eu mando lavar sempre na, no dry cleaning não acho não, faz a roupa durar muito mais né, aumenta a vida útil, então é, e, e usar com cuidado também, né você ter cuidado com as coisas, assim. eu, sou, eu sou bem cuidadosa assim, no geral, então eu acho que isso
0: ajuda muito a fazer a roupa durar mais. É, acho que volta naquele papo de onde você quer chegar com o seu armário, você quer que as roupas durem você vai ter esse apego que, por exemplo, você também tem. Tem realmente que ter esse cuidado. Então, se a ideia não for essa, for algo que não é tão pensado a longo prazo, talvez tudo bem, mas é isso. Vai dar trabalho, é um tecido, é uma costura. Enfim, a gente vai ter que cuidar disso pra, pra fazer realmente isso durar bastante tempo. E aí, eu acho que com esse seu amor todo pelas peças, Vicky, acaba que dá essa dificuldade de se desfazer. Você já disse que quando são peças de que já tem aquela história com você, é mais difícil então qual que é o seu critério que você usa hoje em dia? ou você já pensa na hora de comprar que vai ser difícil de desapegar e começa a ser mais criteriosa já na compra?
1: é, eu acho que um pouco dos dois, mas assim, eu também aprendi com o tempo e a idade que tem coisas que realmente elas têm um ciclo ali e aí elas podem seguir uma vida pra mim ajudou muito a questão do desapego quando começaram a aparecer os sites de venda, né, como o Enjoei ou Pretty New, que eu acho que isso dá uma ideia que eu gosto de comprar vintage eu tô comprando uma coisa que alguém desapegou em algum momento, então a ideia de que o que eu tô desapegando vai ganhar uma nova vida na vida de outra pessoa, me ajuda muito a seguir isso, e no fim é uma questão de espaço, né, eu não tenho espaço ilimitado, e pelo contrário, em Londres tem muito pouco espaço, né em Londres a gente faz armário verão e inverno assim, guarda as coisas na mala daí troca o armário quando muda a estação, porque não cabe, então por essa questão de espaço eu tenho que, de fato, desapegar de coisas. Aí é um critério que é difícil assim, realmente tem coisas que eu olho e falo putz, tá, eu já usei isso bastante, acho que o, o meu coração já não, não bate assim, tão forte por isso e acho que isso é uma coisa que pode muito achar uma outra vida feliz daí eu desapego.
0: E eu acho importante a gente falar do desapego porque a gente tá falando de peças que você tem há tanto tempo e tem tanta história que às vezes as pessoas ficam nessa, né, também de, ah, então é, mas e se eu precisar? e tal. Eu acho que ir por esse lado de ah, essa, essa peça já não faz meu coração bater mais forte. Então tá, então vamos deixar espaço pra aquelas que realmente fazem pra gente ir priorizando, né? Acho que é um, um caminho que, até por uma necessidade de espaço, porque não tem como manter muita coisa num espaço muito pequeno, que a gente já começa a não ver. A peça mesmo começa a não ter uma durabilidade boa, de repente por ficar num lugar muito fechado e tal. Então tudo isso a gente tem que levar em conta se a gente quiser chegar naquele armário, que é realmente o nosso objetivo. E aí agora eu tenho uma curiosidade que é, você falou, ah, tem bastante coisa em Londres tem menos espaço, como que foi a partir ali de 2013 que você teve que fazer essa mala? Porque geralmente a mudança de país já até apareceu em algumas vezes nesse podcast, com a Joana Moura, com a Morgana Seco também, e costuma ser esse momento de tem que caber tudo na mala e eu vou ter que desapegar, foi assim ou foram várias viagens, foi um momento de bastante desapego ou não?
1: Foi um momento de bastante desapego, mas eu deixei algumas coisas morando na casa da minha mãe. Eu vim com bastante mala. Eu acho que a particularidade da minha situação é que eu nunca, assim, não é que eu mudei, fui embora do Brasil e volto tipo de vez e nunca como turista, né? Eu continuei indo muito, eu continuei trabalhando muito com o Brasil. Então, eu nunca fiquei, nem na pandemia, eu fiquei, o máximo que eu já fiquei sem ir pro Brasil foram quatro meses. Então, eu vou com muita frequência. Então, existe essa necessidade necessidade também de eu ter coisa aí, sabe? Isso é bem conveniente, porque de fato eu não precisei fazer um mega
0: desapego. Ainda bem. Entendi. Então você conseguiu deixar os seus tesouros a salvo.
1: Né? e aí eu vou rodando as coisas, aí tem vezes que eu trago coisa pra cá. Eu, eu sempre assim, eu nunca consigo ir sem mala, porque eu sempre tô fazendo alguma transição, é, algum trâmite de levar coisa daí pra cá, daqui pra lá.
0: E agora pensando no seu armário hoje, é, você olha pra ele e ver que chegou onde queria. Tem alguma mudança que você tem sentido necessidade? Algum ajuste de estilo? Ou você tem também uma, uma listinha de compras para o seu armário funcionar melhor? Qual que é a situação dele hoje? É, eu acho que assim como na maquiagem, eu tenho
1: ficado um pouco mais ideia fixa, assim, e menos experimental. É, eu, eu provavelmente tô na minha fase menos experimentativa, sabe? Talvez eu esteja numa fase mais preguiçosa, talvez seja um, um reflexo de muito trabalho e aí menos tempo pra, assim me dedicar pra essas coisas então eu tô realmente numa fase mais, mais básica, né, que eu já tive básica, assim, só menos experimental mas ainda assim, eu não, não penso assim, ah, então eu vou me desfazer aqui desse bando de coisa que não faz mais sentido porque eu acho que isso é uma fase, vamos ver eventualmente não é, e aí daí eu repenso. Eu acho que não, assim eu tô, eu tô realmente numa fase comprando menos acho que tô, tô, bem, tô bem servida <risos>
0: que agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que você daria pra você mesma quando começou a pensar sobre o seu estilo e realmente montar o seu armário, fazer essas escolhas.
1: É, pensa muito bem
0: nas coisas que você vai desapegar, porque às vezes você vai sentir falta delas no futuro. Agora no presente, um look que usaria hoje, vai se sentir muito confiante. De dia,
1: assim, uma calça jeans ótima e uma camisa branca ótima pra mim são... E aí, assim, uma bolsa incrível e um sapato incrível. Eu acho que isso nunca vai... É, é, é muito certeiro pra mim. E aí, à noite, é algum vestido uau, assim, aí depende da ocasião. E aí, eu amo meus brincos vintage gigantes, assim. Eu acho que eles sempre me fazem... Mesmo que eu tenha tido cinco segundos pra me arrumar, assim, eu ponho um
0: vestido preto que seja básico, um brinco uau. Eu acho que faz toda a diferença. E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente.
1: Talvez uma fórmula que eu, usa, que eu já usei muito, que é vestido, sapatilha, ou saia, uma blusa e sapatilha. Assim, acho que isso hoje em dia, quando eu uso sapatilha, eu uso com calça, ou, enfim, ó, algum, uma roupa bem específica, assim. Eu acho que hoje em dia eu, eu gosto de trazer algum elemento de peso. Então, eu acho que a calça traz um peso e daí a sapatilha equilibra. Ou se eu uso vestido e saia, eu eu uso muito mais com um mocassim mais pesado ou uma bota, é, ou tênis até. Então acho que talvez essa fórmula seja uma coisa que eu uso, não consigo lembrar, assim, a última vez que eu usei é, ultimamente.
0: E pra finalizar esse nosso papo, queria que deixasse uma mensagem pra quem gostou desse conceito de garimpar peças, pra quem curte essa procura, pra quem quer construir esse armário que também é um acervo, que conta história, seja em brechó, mais raiz, feirinha ou até peças realmente vintage, que dica você daria? eu acho que é realmente encarar
1: esse, esse processo como uma missão divertida, assim ir sem grandes pretensões entender que às vezes você tá num dia que você vai entrar num lugar e não vai achar nada, e aí de repente você vai um outro dia e você quer a loja inteira tem muito uma coisa de energia da, da vibe, então é ir com o coração bem aberto mesmo e aí assim, na verdade isso é uma, um conselho, a dica mesmo é, se você viu uma coisa que você amou, você tem que comprar, porque depois você nunca mais acha, né? Obviamente, é vintage. Então, nesse garimpo é bem importante você garantir o que você gostou, porque senão...
0: Não, eu amei que as dicas são muito diferentes do que a gente costuma falar aqui, por exemplo, vamos pensar mais, ou né, vamos desapegando, e, e é muito legal ver como a sua relação com o armário é totalmente diferente, mas que faz total sentido com quem você é, com a história que você construiu, com o estilo também. Então, eu acho legal trazer essas perspectivas de diferentes mesmo, de objetivos diferentes para cada armário, porque a gente vai vendo que não tem uma fórmula pronta e cada pessoa vai ter que descobrir o que, que faz sentido aonde quer chegar, o que, que gosta então passa muito por autoconhecimento pra gente poder ser muito segura das nossas escolhas, né? mesmo por exemplo aqui no podcast a gente está sempre falando de caminhos que são de mais versatilidade e ser mais compacto e tudo mais, mas se você estiver ciente do que você está fazendo e de por que você está escolhendo aquilo, acho que o porquê é super importante, vai fazer sentido para você é um armário que vai te deixar feliz, que vai facilitar o seu dia a dia. Então ter esse olhar assim de, nossa, tô olhando meu armário eu amo tudo que tem aqui. Eu acho que isso é, é o principal ponto em comum. Seja num armário mais compacto ou num armário mais cheio de histórias como o seu que é realmente a gente precisa amar. E eu acho que o que todo mundo pode levar aqui dessa conversa é que eu gostaria que todo mundo falasse das suas peças com tanto amor quanto você fala, Vicky. Porque assim a gente vai conseguir realmente ter um armário que nos representa e que a gente vai construindo aos poucos, não é de mora pra outra, mas que é super possível sim de a gente chegar
1: lá. É, nossa, total eu amei tudo que você falou, e eu acho que assim, esse negócio que eu falei né, da, da dica do vintage, você amou, compra eu não penso assim com outras, outros tipos de loja, né, aí eu acho que é o contrário, você entra numa Zara você é, ama tudo porque é isso, aí você tem que sair e ver o que, que ficou na sua cabeça o que, que de fato, assim, você tá precisando que você pensa, isso vai encaixar no meu armário aqui, 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 ou pô, aquela peça não sai da minha cabeça, Acho que realmente eu vou comprar, acho que eu realmente amei. isso com certeza, assim, né? O impulso, ele não... Eu não sou fã do impulso sempre. Mas eu acho que, no fim, tem uma coisa também que eu penso sempre muito, que é o que, que é básico. Pra mim, o básico, ele é uma coisa que, no seu contexto, ele é básico. Então, pra mim, um casaco de onça é básico. Porque ele combina com tantas coisas do meu armário, que ele é um básico. Porque ele, ele encaixa em mil produções diferentes. Um vestido de paetê, pra mim, ele é básico. Porque eu não preciso pensar. Eu vou ter uma festa à noite, eu vou pegar ele, vou pôr, vou sair. É tão básico quanto uma camisa branca. Não precisa pensar. Então, eu acho que muitas vezes a gente pensa né, que o básico, o editado, é meio sem graça ou muito simples. Mas não, necessariamente. A gente tem que pensar né, o, seu, o seu estilo, os seus programas, as suas necessidades de roupa. E aí você meio que faz essa equação e chega ali no seu armário ideal.
0: Perfeito. Vicky, amei a sua participação. Muito obrigada por ter tido essa troca. Eu acho que. Que, é, acende uma luzinha assim de como a gente pode realmente ter essa relação diferente com o armário, de amar e de ver o processo como algo gostoso também, algo divertido, essa missão legal também. Enfim, muito obrigada pela participação, adorei.
1: Obrigada a você, Paulo. É meio convite, é meio papo também. Adoro falar sobre esses assuntos, falo muito pouco sobre eles no fim das contas, então foi super legal.